0: France
1: 2. Bonjour Michel. Votre cadeau de Noël, Génial idée.
0: Votre accueil, c'est le cas de le dire, Il me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: Bonjour Michel Bonjour cher David et chère Naya Comment ça va aujourd'hui ben Ça va, ça va comme un monsieur âgé fatigué mais qui va se réveiller.
1: <rire> mais oui, de toute façon, ça se passe très bien. Et ce qui nous fait plaisir, c'est de voir à quel point les choses se passent bien pour la tournée. Depuis que tu as recommencé en janvier 2022, les choses suivent leur cours hein, depuis tous ces longs mois. Bravo Oui, il n'y a pas eu trop de dates reportées. Enfin, je fais comme si. Hein. <rire> Il n'y a pas eu trop d'entreportés et le virus a l'air de s'éloigner d'être un souvenir lointain. Pourvu que ça dure, comme on dit. En tout cas, Michel, merci de nous accueillir à nouveau chez toi pour un numéro de Dallo, Drucker l'ouvrage, consacré cette semaine à nos humoristes et particulièrement à ceux qui t'auront accompagné au cours de toutes ces années entre Studio Gabriel et le divan rouge, le fameux divan rouge de Vivement Dimanche Prochain. On a fait une petite liste non exhaustive, mais quasi complète, cela étant, et c'est là qu'on voit que l'humour n'a jamais quitté Michel Drucker. Alors Michel, honneur à César si je puis dire Car il y a déjà presque 30 ans, Virginie Lemoyne et Laurent Gérard Ouvraient le bal dans Studio Gabriel Avec notamment les fameuses actualités que personne n'a oubliées Ah oui absolument, c'était un grand moment
0: C'était une quotidienne dans Studio Gabriel Et puis je les avais repérés chez Jacques Martin Ils étaient dans la chorale d'un siphon fond, fond du dimanche à la de Jacques Martin Exact. Et Virginie Lemoyne a joué un rôle très important dans la carrière de Laurent Gérard on peut dire que c'est elle qui l'a découvert. Ils étaient un couple. À la ville comme à la Seine, ouais. Voilà, le nouvelle de Lyon. Et elle travaillait chez Claude Villers à France Inter. On a commencé à la radio, à le tribunal, c'était au mois de septembre, 15, le 15 septembre
1: 1880. 1980.
0: Et puis, ils cherchaient un imitateur. Ils ont reçu une cassette, c'était Laurent Gérard.
1: Eh bien, Laurent, nous est arrivé un jour béni où je cherchais
0: quelqu'un pour faire une imitation de Gainsbourg. Je suis venu te dire que je fumais. Et toutes les lois n'auraient rien changé. Elle a flashé sur cette cassette. Je les ai découvertes chez Jacques Martin, tous les deux.
1: On va pas entrer dans la notion people, mais tu es donc en train de nous dire qu'en plus, elle a craqué sur lui avant tout vocalement, avant ensuite de tomber amoureuse de l'être humain. C'est bien ça Absolument.
0: Il y avait à 35 ans une émission sur France Inter de Claude Villers, « fait entrer l'accusé ouais. », qui marchait très très fort. Il y avait des proches déjà, il y avait plein de gens qui étaient des, des carrières naissantes. Et il cherchait un imitateur. Il y a eu cette cassette qui est passée entre ses mains, Claude Villers qui était un grand producteur de radio. Et puis tout ça s'est retrouvé à la télévision chez Jacques Martin. Et quand j'ai flashé sur ce duo, j'ai appris que le petit Laurent Gérard était déjà dans les cabarets « Le Don Camillot ». Virginie Lemoine le suivait de très près. Ils étaient tombés amoureux l'un de l'autre juste après ses débuts sur France Inter. Et puis, ils se sont retrouvés chez Jacques Martin grâce aussi à Virginie, je crois. Et moi, j'étais devant mon poste le jour où je les ai vus dans un siphon, fond, fond faire une parodie tous les deux, de Dan Sinclair à 7 sur 7, recevant Guy Bedos et Edouard Balladure. Bonsoir, il est encore jeune dans sa carrière politique,
1: pourtant il a bien sûr déjà beaucoup fait parler de lui, il défend les, les valeurs traditionnelles. J'ai trouvé ça très drôle, eh oui. et je les ai engagés avec la... On va dire la bénédiction de Jacques,
0: avec l'accord de Jacques Martin, mais il faisait que des passages de Jacques Martin, Il n'était pas tous les dimanches. Voilà, ceci expliquant cela. Et puis on a essayé les actualités, qui était la première fois où on détournait évidemment les originaux, et on en faisait un gag. Oui, Virginie, <rire> vous avez un scoop Oui, euh, j'ai un scoop, euh, à
1: nouveau. absolument. Ça y est, Jacques Delors est officiellement candidat à la présidence de la République. C'est pas bon, vrai. C'est vrai. Pas vrai, ça.
0: Et tous les soirs, pendant quelques minutes, les actualités, il eh ben, y avait tout le personnel politique et toutes les ça qui défilaient, avec les voix de Laurent qui savait tout faire. Et avec la collaboration à l'écriture du Virginie, car elle était auteur, mais elle était très vite avec lui sous le traits de Madame Chasson, qui était un personnage incroyable. <rire> Madame Chasson. Elle était à la fois Madame Chasson, des grosses lunettes de quelqu'un un peu bigleux.
1: Madame Chasson, euh, vous allez nous interpréter un peu pourrie de vos chansons. Oui. Mais euh, avant, j'ai envie de vous demander comment êtes-vous venu à la chanson Tout a commencé il y a une neuvaine d'années. Euh, au cours du bal organisé euh, par euh, l'amicale des pompiers
0: elle était également la fille du montant enfin c'était hallucinant ce qui sortait ah ouais ça a été une sacrée galerie de personnages j'avais froid dans le dos puis ils ont vite rempli les salles et puis ça a duré longtemps. Ils étaient là pendant toute la période. Ça a lancé, objectivement, les actualités. Laurent Gérard et Virginie Lemoine ont lancé vraiment Studio Gabriel. Bien
1: sûr. Ça, ce ah, hein, c'est, c'est C'est, c'est euh, génial. Le mouvement pour la France, MPF. Oui, MPF, ça veut dire logiquement oui. mouvement pour la France. <rire> si on en télé, MPF, ça veut dire aussi
0: oui. Maastricht pour et la France. Et on est devenus très amis et Laurent est devenu un peu un petit frère. Après, les routes ont changé. Elle a fait. Des pièces qu'elle a jouées. En principauté, à l'occasion de la représentation de la pièce Piège Mortel. Moi, je suis venu plusieurs
1: fois. C'est toujours un honneur hein, d'être programmé dans cette salle.
0: Et puis, Laurent, il a vécu sa vie. Leur vie personnelle a changé. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas parler de sans parler de Virginie Lomagne, qui ont été très importants pour moi, parce qu'ils ont lancé une émission qui a changé ma vie. Il y a eu un
1: après. Un avant et un
0: après, exactement. Il y a eu un avant et un après, parce que c'est là où je me suis lâché. Et c'est là où, sans le savoir, sans me l'avouer, j'avais déjà, il y a 30 ans, envie, un jour de faire rire. La boucle est bouclée. bouclée.
1: C'est vrai qu'il était important que nous commencions par eux, précisément par rapport à ce qu'ils auront représenté, non seulement en termes d'humour à la télévision, mais surtout au sein de ta carrière, car on rappelle qu'aujourd'hui, nous parlons avant tout des humoristes, histoire de ne pas vexer les autres qui ont collaboré avec toi. Alors, est-ce que tu te souviens de la façon dont tu aurais repéré Ben, qui a tout de même évolué 8 ans à tes côtés
0: alors c'est François Scoquet, la coproductrice, qui l'avait repéré. Voilà. Il faisait un one-man show, produit par le frère de Jean-Marie Billard, qui était producteur, dans un petit théâtre près de Pigalle. Il était très drôle, totalement décalé, complètement surréaliste, avec un très bon physique, un physique de séducteur. Mon père est venu vers moi, et il ne m'a rien demandé, alors je ne lui ai pas répondu,
1: et puis... Euh on a suivi un long silence
0: On avait également repéré Arnaud de sa mère dont je vais parler dans un instant Exact Et on peut pas parler de Ben Sans parler d'Arnaud de sa mère Parce que François Coquet, Après les avoir reçus L'un était plus en avance Sur l'autre Qui était Arnaud de sa mec, Un humoriste chevronné Confirmé ouais Qui a fait partie L'écurie de Laurent Ruquier Bien sûr Et évidemment Pour cette nouvelle saison On n'est pas couché Nous retrouvons les deux Eric euh, Natacha et Audrey <rire> Merde Aïe 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 A la gaffe Et il y en a eu Beaucoup d'autres Parce que tous les deux. Et c'était sur la liste. Dans Viment Dimanche, pendant des années et des années, ils reviendront peut-être un jour. Oui, à cause de ton chien très éveillé, mon chien est obligé de se barrer. Et oui On réglera ça après. Michel, nous sommes au printemps, l'été approche à grands pas. À grands pas. Euh, la, la chasse au kilo superflu ah, oui. a, a déjà euh, commencé. Le cinéma s'est emparé de même, il tourne beaucoup pour la télévision et pour le cinéma. Arnaud de sa mère est revenu au One Man Show après une parenthèse un peu personnelle et douloureuse.
1: Et c'est peut-être ce taux d'alcoolémie un peu élevé qui m'a fait faire, au moment de l'échange des bagues, ce truc un petit peu foufou. Euh, j'ai voulu montrer ma joie.
0: Il a eu des problèmes dans sa vie, il a divorcé, enfin il a eu une petite période sans, et il s'en est servi d'ailleurs. Et ouais. Produit par Jérémy Ferrari, qui est une bombe dégoupillée, qui a beaucoup de succès en ce moment, et depuis déjà 2-3 ans. Ouais.
1: Vous l'avez compris, ce spectacle n'est pas un spectacle de dénonciation, c'est un spectacle de vengeance. Personnel,
0: il a fait rire avec du triste puisque Arnaud de sa mère, en se séparant de Ben quand ils ont quitté vivement dimanche, a fait justement un spectacle avec ce qu'il a vécu, trois divorces et un enterrement. <rire> c'est vraiment de l'humour noir. Et en ce moment, tu es en tournée avec un spectacle qui s'appelle Deux mariages et un enterrement. Absolument. L'enterrement, je parle d'Arnaud de sa mère, c'était la disparition de son papa, qui était un général l'armée Et puis divorce parce que c'est sa vie privée. Et j'ai mis Ferrari son producteur, il dit mais pourquoi Il était démoralisé, il a eu beaucoup de chagrin avec la mort de son papa. Ses problèmes sentimentaux l'ont un peu démoralisé. Et c'est Jérémy Ferrari, qui est un humoriste qui compte beaucoup aujourd'hui en France, qui lui a dit « mais fais du guerre et du triste ».
1: Cette force nouvelle qui m'habite, je veux vous la montrer. Mais plus que ça, plus que ça, je veux que vous la preniez. Ça me rappelle quelqu'un d'ailleurs. Ben oui, c'est ce que tu fais sur scène en ce moment. Sauf que
0: moi, j'ai pas divorcé. Lui, oui. c'est deux divorces et un enterrement. C'est de l'humour noir, mais c'est ce qu'il a relancé, qui lui a redonné le moral. Et euh, comme quoi Il remplit les salles. Quant à Ben, tous les téléspectateurs se souviennent de lui parce qu'il avait un chien que ma chienne détestait, qui était un chien en plus sur ses genoux. Oh. Il y avait deux chiens que vous donner. il y avait un chien en plus, que Kizia, qui n'est pas en plus, l'a regardé bizarrement toute la semaine. Ça faisait beaucoup rire les gens. Alors. Voilà, Isia. Isia. est content de retrouver sa
1: sœur. Allez, on se calme.
0: On continue ce vivement dimanche qui vous est consacré, Patrick, avec un nouvel invité. Ils arrivaient avec un faux chien. C'était très, très drôle. Et Ben, maintenant,
1: tourne pour le cinéma, pour la télévision. Les deux font une très, très belle carrière. On peut donc dire que l'humour absurde d'Arnaud, sa mère, semblait avoir eu raison de Michel Drucker, le raisonnable. Oui, et Arnaud, sa mère, qui écrivait beaucoup, a été un des champions des émissions
0: de Drucker. Moi je l'avais connu il y a plusieurs années, il a une silhouette de jeune homme, il est né en 75, c'est un comédien et c'est un animateur très 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 doué à sa mère. Il pratique l'humour absurde avec le décalage de ceux qui pratiquent l'absurde et ils se sont très très bien trouvés avec
1: Belle. Très bien, Drucker à l'ouvrage. Alors autre petit jeune Michel s'étant fait un trou à Vivement Dimanche prochain, il s'agit de jean philippe Janssen.
0: Oui alors jean philippe Janssen n'a pas, pas été... Euh, euh, n'est pas un, un, un chroniqueur régulier mais il vient il fait partie de la bande mmh. il est devenu surtout un membre de l'équipe des Grosses Têtes et Jean-Phil c'est pas moi qui l'ai lancé c'est Laurent Ruquier il faut en justice un ruquier c'est un ouais, hein? numérique français qui est un ch'ti qui a l'air avec une maman d'origine ukrainienne et qui surtout a fait rire la France entière et surtout tous ceux qui ont pris l'avion et ils sont nombreux dans leur vie il s'est mis en congé sans solde de son travail pour faire de la scène. Et son travail, c'était Steward. Il était chez Air France. D'accord. Pendant des années.
1: Alors, Jean-François Chancel, vous avez été Steward pendant 17 ans? 19. 19 ans et à 40 ans, vous changez de vie?
0: Et quand il a fait un spectacle sur son métier de Steward. Ancien oh, Steward, ouais. Très, très, très drôle. Et bien entendu, on a tout de suite vu quand il était sur mon plateau que la plupart des invités qui venaient, ils avaient eu à bord. À chaque fois que vous venez sur le canapé, je vous demande si parmi mes invités, vous les avez vus à bord, certains d'entre eux.
1: J'ai eu chez l'un sur un vol au courrier, c'était en pleine nuit,
0: et je l'ai réveillé, j'ai regardé l'étoile du berger. Et bien entendu, il ne savait pas que c'était lui, parce qu'à l'époque, il n'était pas connu, et à chaque fois, il y a raconté leur rencontre. Ah, c'est marrant. Josiane Balasco, ou Sophie Marceau, mais je vous connais, vous savez, je vous ai servi à bord sur tel vol. Il tombait par terre Et c'était <rire> très drôle Eh oui je veux bien le croire Ça c'est génial Elle est très drôle Et en plus il fait partie De la bande à Rukier Des grosses têtes
1: <rire> mais, mais des fois t'as attaché Et détaché les ceintures En même temps non T'as jamais fait ça Dans, l'avion, dans l'avion. l'avion Oui si ça m'est arrivé 20 ans oui. carrière Tu penses bien que J'ai eu une, une de petites aventures Dans l'avion
0: Ah oui et Il a été sur scène également Alors ça sera passé C'est une pièce Qui va commencer bientôt Que Laurent ruquier A écrit pour lui ouais. Et pour quelqu'un que tous les Français connaissent puisque c'est un vendeur de maisons et quel vendeur de maisons Ah, c'est...
1: Stéphane Plaza. Stéphane
0: Plaza, ils sont très très copains tous les deux. Ce qui a fait rire la France entière avec Jean-Pierre Janssen, c'est qu'il a tout de suite annoncé qu'il était homosexuel.
1: Et moi, si tu veux, au milieu de tout ça, j'ai vite senti que j'étais euh,
0: différent, <rire> très sensible, trop sensible. Quoi. Il a beaucoup beaucoup fait rire avec ça. Il
1: fait partie des artistes, mais lui qui avait précédé, qui ont fait leur out sans le moindre problème et ça a fait beaucoup rire. Exactement. Même si je continue de considérer que ce n'est pas très normal d'avoir à admettre quelque orientation sexuelle que ce soit, mais en même temps, au moins, ce qu'il y a de bien, c'est de voir à quel point désormais notre société admet que c'est on ne peut plus normal et c'est tant mieux. Ça continue à faire rire. Ce ne sont pas les premiers. Avant, il y avait Poiret et qui ont fait la cage au feu, qui était un triomphe absolu. et Il y a 40 ans. Avec la biscotte, tout à fait. Écoute, fais un effort, je voudrais que tu sois présent table ce soir. Oui, bien sûr. Bon, nous reprenons à la biscotte hein, et au beurre, d'accord Oui, viril. Hein. Alors, parle-nous, Michel, maintenant de ta rencontre avec des gens que tu adores, je le sais, ce sont les Baudins, phénomène de province ayant conquis la France entière. Les
0: Baudins comme les Chevaliers du Fief dont on va parler tout à l'heure, tout le monde m'a regardé bizarrement en disant « Mais comment ça se fait que tu invites ces plots de paysans qui met du fin fond de la campagne ?» C'est un humour régional, c'est un humour de la terre et de l'agriculture qui n'a rien à faire sur les plateaux parisiens. Oui ah bah la vache, ils ont morflé les Kids United. Hein. Et j'en suis très fier parce qu'ils font un carton incroyable. L'année dernière est sorti leur premier vraiment grand fille, les Baudins
1: en Thaïlande. Un long métrage, exactement. Allez viens mon petit Christian. Ok Oh la vache, Christian Viens voir Regarde la pioule.
0: Qui a fait près de 2 millions de spectateurs, qui est sorti dans 350 salles, dont deux à Paris seulement. Le petit milieu parisien ne leur a donné que deux salles à Paris, tout le reste sans province. C'est incroyable, hein Alors, les Baudins, je ne vais pas passer rapidement sur eux parce que c'est très important pour moi. Vincent Dubois, qui est Maria. Ouais. Maria, cette vieille dame despotique de 87 ans. <rire> La maman, voilà. <rire> Et qui a un fils un peu retardé, fils célibataire qui s'appelle Christian. Ça, c'est né d'un premier spectacle, les Baudins en duo. Mais pourquoi j'aime les Baudins? Parce que les Baudins, ça me rappelle mon enfance à la campagne où j'ai grandi en basse avec un papa qui était médecin de campagne. Et quand j'ai vu le spectacle des Baudins, j'ai retrouvé mon enfance. Ouais, ouais. Les Baudins, ils ont réussi une chose extraordinaire. D'abord, c'est la rencontre entre Vincent Dubois et Jean-Christophe Fessinet qui créent les Baudins dans les années 90-93. Ce projet de recréer la ferme dans tous les zéniths leur trotte dans la tête depuis pas mal d'années. Ce truc-là, la la tournée des Bodins Grandeur Nature, ça fait un petit moment qu'on l'a... On en a parlé, nous, mais comme une blague. Et surtout, ils sont produits par Jean-Pierre Billard, le frère de Jean-Marie, qui avait produit Ben, d'ailleurs. Ouais. Ils font un spectacle totalement surprenant, en pleine campagne, dans leur ferme, pas loin de la Touraine. Au sein de leur propre ferme. Des cartes, exactement à 50 km de Tour. Et ils ont eu l'idée incroyable. C'est déjà comédien, très doué, mais inconnu. Et ils avaient une ferme, avec des poulets, une vraie ferme. Ils ont destiné un été soutenu par un producteur très courageux, Claude saint qui est Cheyenne Production, et qui a a eu l'idée de les financer, il a pris le risque de les financer en installant des gradins tous les mois de juillet, pour en recevoir mille personnes. C'est incroyable, au sein de leur propre ferme. À travers champs dans leur propre ferme, avec toute la ferme, c'est pas du tout au bidon, C'est leur ferme. Paul Lefranc, animalier réputé d'Indre-et-Loire, a la lourde charge de trouver tous les animaux qui peuplent la ferme, de les choisir jalousement. Et très vite, toute la région est venue, en juillet, une espèce de mini-mini-mini-puis-du-fou, c'est pas un puits du fou, c'était le trou du fou, quoi. Ouais. C'était un petit patelin de rien, et dans un champ, il y avait une ferme, et tous les mois de juillet, il y avait des grindins pour en recevoir mille personnes. Et ils ont été complets très très vite, spectacle, champêtre. et maintenant, ils bourrent, ils bourrent les zéniths, et c'est très émouvant, bien parce sûr, parce qu'il y a deux lectures. D'abord, cette vieille dame, Maria, qui n'a qu'une seule dent, qui est pratiquement bossue, qui pourrait être la grand-mère de Quasimodo, qui a du mal à marcher avec cet accent, qui n'était pas sans nous rappeler les vents Et là, eh bien cette femme, en réalité, c'est un petit 90, qui est un très beau garçon. Avec Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet, alias Bonjour. Maria Baudin et Christian Baudin.
1: C'est cela même. La maman, le fils. Alors, il n'y a pas que vous deux sur scène, non. il y a une multitude de personnages.
0: Quand je les ai connus, je me suis demandé comment ils faisaient. Il me dit, mais j'ai un ostéo et j'ai un kiné qui me masse avant et qui me masse après. Et aïe, 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 oui, car c'est une véritable transformation. Car ils restent pendant près de deux heures mais voûté, mais voûté. comme les vieilles dames de la campagne des années 50 qui étaient voûtées et ah, qui ne savaient non, même ouais. pas que les ostéos existent. Donc ce duo a fait parler toute la tourelle, les Baudins, les Baudins, les Baudins, et puis je les ai connus car le producteur, du personnel aussi. C'est le producteur Claude Sadiki et celui qui a produit mon premier spectacle. Seul avec, Seul avec vous. vous. Résumer plus de 53 ans de votre vie et de la mienne dans cette boîte qui a changé ma vie et la vôtre, c'est compliqué. Et surtout, voilà. c'est lui qui a pris le risque incroyable de produire la tournée des Star 80. Il a fait d'ailleurs un film. Plus rock que jamais. Une prise de risque pour Claude Sindeki, alias Coco, le coproducteur qui doit mettre la barre de plus en plus haut. Il a pris ce risque et les baudins sont devenus maintenant extrêmement importants quand on va voir un spectacle des bonins et qu'on va sur leur parking, il y a dix semi-remorts autant que les Stones. Wow. car la petite ferme elle a grandi, Ça déplace. et là où il a été très fort le producteur, c'est qu'ils ont quitté avec leur semi-remort, avec une équipe technique gigantesque, ils habitent toujours la ferme de Descartes, mais ils ont transposé cette ferme sur scène, donc ils ont reconstruit une scène à l'identique et qui va de zénith en zénith. C'est incroyable. On reconstitue une ferme entière sur scène avec de, de, de vrais animaux, un vrai potager, euh, voilà, avec tout, tout ce qui va autour. Et... Alors, le semaine de leur carrière, c'est le salon d'agriculture. Quand il y a le salon de l'agriculture à Paris, ils font toujours un, deux ou trois zénites, car tous les gens qui viennent le salon de l'agriculture, viennent voir
1: le spectacle des Baudins. Et oui, forcément. C'est extrêmement intelligent et c'est très
0: émouvant, car il y a deux degrés. Car cette pauvre femme de 87 ans, c'est très bien écrit par Vincent Dubois qui fait l'essentiel, mais avec Jean-Christian Fristiné aussi, que oui. bien, cette femme-là, on la connaît. Dans toutes les campagnes, il y a eu ces femmes bossé dur. À l'époque, il fallait traire les vaches. Hmm. À l'époque, où les Vétérinaire était plus important que le médecin de campagne. J'en sais quelque chose, mon père était médecin de campagne. Ah là, voilà, madame Baudin, c'est Christian, je suis content oui. de vous avoir comme nouveau client.
1: Oui, oui. Ça me fait plaisir. Content, vous savez, hein. moi on vous verra, mais on se portera avec mon gamin. Hein. Ouais, bon.
0: Et derrière ça, il bah, y a une femme qui a été malheureuse dans sa vie, avait, hein, qui en a bavé, qui trimé toute sa vie, qui a un grand-fils célibataire de plus de 30 ans, un peu retardé, un peu grand-béné. Et
1: hey, Christian Quoi Ferme donc les portes de la cave, les patates vont geler. Mais moi, attends, je sais euh, pas, pas, je lis ce machin là, ils vont se foutre de moi, on
0: Qui euh, de moi, euh, euh. Trouver de chaussures à son pied. Eh ouais. Et ce couple-là est très drôle. Et très touchant, Mais oui, ouais, forcément. Il y a de lecture, voilà pourquoi j'aime beaucoup les bonnes ils font ce qu'ils veulent, ils les Zénith, leur film, le cinéma, a découvert, ils ont fait entre 1,5 million et 2 millions, Les Bodass en Thaïlande, qui est un film très très costaud avec un gros budget.
1: Maintenant, ton médicament, c'est la Thaïlande. Oh tout Jésus J'aurais jamais cru voir ça de mon vivant Oh merci, merci, tiens J'aime papa Il y sous le monsieur, là mon.
0: Oh. Donc, leur producteur, qui est d'origine polonaise, Claude Sindeki, il a pris ce risque énorme, et il a eu raison, et voilà. La petite ferme tourangelle sur la commune de Descartes, eh bien maintenant, c'est loin, car maintenant, ils sont sur les routes, et ils sont très connus. Il y a de belles histoires, comme ça. Ils ont multiplié les 20 ans, j'en ai présenté pour Carson, plusieurs avec eux, et avec Fonsora, on a fait une chose formidable, je ai dit un jour sous forme de boutade, moi, j'aimerais bien un jour la ferme. Ils m'ont dit chiche. Et je suis allé dans un zénith, il y a
1: trois ans, et ils ont modifié un sketch du spectacle. <rire> Afin que tu y participes. <rire> et j'étais le médecin de campagne. <rire> Quel bel hommage rendu à, à papa Abraham. Et j'ai fait ça pour mon père. Bien sûr. Bonjour, monsieur.
0: Même Baudin. Bah oui, je suis pour Dalida, elle est morte bah, alors. Euh. Ça va le Docteur. Ah oui. Oui. Ah c'est vous le nouveau docteur Oui hein, Celui qui a remplacé le docteur Picot Exactement ah, je, bon, je suis arrivé pareil. la semaine dernière Et on a fait ce sketch exactement dans Viment Dimanche qui est irrésistible. Ça fait partie des archives formidables de Carson et de Viment Dimanche. Et voilà, et les Baudins se... Euh, on a ricané en disant, mais qu'est-ce qu'ils leur trouvent Ça, c'est le snobisme du métier, le côté un peu bobo.
1: Eh oui, du milieu, exactement. Ils
0: ne savent pas ce que c'est que la passe régionale. Ce sont des très grandes vedettes, les Bouddhas. j'étais un petit peu long, et maintenant, ils signent des contrats sur la 6, sur C8. On leur propose des pondeurs pour faire des spectacles originaux qu'ils font. C'est le cas des, des Chevaliers, également. Leur spectacle est déjà passé, mais maintenant, ils écrivent pour la télé
1: d'autres histoires. Ça fait plaisir, c'est une très belle success story. Et
0: ils m'ont invité à revenir dans un zénith faire le consultation de madame Baudenski. Elle a une minière qui a été fabriquée en bois pour elle, et pour lui enlever la minière il faut y aller au marteau. Et moi je suis le médecin qui vient lui libérer de sa minière.
1: Très bien, bon, en tout cas voilà, il était important qu'on en parle. J'étais un petit peu long mais c'est très important. C'est complètement normal, moi je les ai découverts grâce à Jean-Pierre Pernaud dans l'un de ses 13 heures. Bien sûr. Je les ai retrouvés chez toi, alors beaucoup plus long forcément hein, puisque le reportage était un 1 un minute, 32 minutes, mais Je m'intéresse particulièrement à toutes ces personnes qui ont de vrais success stories, précisément encore plus quand elles étaient au départ méprisées. Leur succès vient de loin et c'est tant mieux. Drucker à l'ouvrage alors Michel, on va maintenant parler de Mathieu Madénian, car il était souvent en roue libre sur ton plateau. Et je trouve d'ailleurs euh, que l'on ressentait bien toute l'affection qu'il te porte.
0: Alors Mathieu, lui aussi c'est une bombe dégoupillée. Il est comédien, et chroniqueur, il vient la région de Perpignan, d'une commune qui s'appelle Saleil dans la banlieue de Perpignan. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est avocat au départ. Très brillant. Il a fait un DEA en sciences criminelles. Il est diplômé d'études supérieures spécialisées en psychiatrie criminelle. C'est
1: incroyable,
0: quoi Et à 25 ans, après avoir exercé la profession d'avocat, il a quitté le métier pour se tourner vers la comédie parce que dans ses premières plaidoiries, quand il défendait un criminel, tout le monde se
1: marrait. <rire> Sa plaidoirie était devenue un vrai sketch. Enfin, en l'occurrence, le seul qui ne devait pas se marrer, c'était quand même bien l'accusé, j'imagine.
0: <rire> Mais les premières plaidoiries qu'il a faites pour défendre des grands criminels qui, sur le plan psychiatrique, n'étaient pas très nets... C'est incroyable Les premières plaidoiries, les gens riaient tellement... Le tribunal, quoi D'accord Le barreau le livre, dit, mieux vous arrêtez, c'est pas possible, tout le monde se marre Oh mon Dieu Et donc, son premier public, c'était les cours d'assises
1: D'accord
0: Incroyable et Il est très doué, il est associé à quelqu'un qui coécrit avec lui, Kader Aoun, et Kader Aoun n'est pas n'importe qui, c'était le premier co-auteur... Et producteur de Jamel de Blut.
1: Le Découvreur de Jamel en plus. Et spécialiste, il me semble, de l'improvisation avec sa fameuse ligue. Oui, 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 très fort. Très, très fort. Je l'ai connu moi parce qu'il était dans Faites
0: entre l'invité parmi les chroniqueurs sur Europe 1. Et Mathieu Madine
1: Bravo Bravo. Bravo Mathieu Bravo, Mathieu. Bravo, Mathieu. Mathieu, Bravo, Mathieu
0: Très bien, aux côtés de Jérôme Commandeur notamment. Et Mathieu, sur One Man Show, est irrésistible. Il est très, 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 très doué. Devenu copain, il a fait aussi avec un gars qui s'appelait Thomas VBB il y a quelques années. Ouais. Le message de Madébian qui était diffusé sur France 2, puis sur W9. Ouais. Parce moi,
1: bon, le week-end dernier, j'ai fait un burn-out et je peux
0: te dire, je pouvais plus bouger, quoi. J'étais vraiment, j'étais, je J'étais euh, bon, avec toi, t'étais complètement bourré.
1: Grave. Grave burn out total, vraiment. Enfin, et vraiment, je, psychiquement j'étais lessivé. Hein. Ah oui, c'était une pastille, il me semble, hein, effectivement. C'est une grenade dégoupillée. Il
0: est très très drôle les matins, comme Ben, comme tous ces humoristes là, ils sont approchés par le cinéma.
1: On s'est dit bah, bingo. Et puis le synopsis nous plaisait en fait. Je trouve ça. Euh, moi, je joue le rôle d'un espèce de mec de 45 ans, hein. euh, pas de meuf, pas de gosse, qui se retrouve d'un coup. Euh, plongé dans la paternité. Il a
0: joué dans la série des bracelets rouges, et c'est quelqu'un de très doué. À la base, mon personnage devait faire que la queue la saison 1, en fait. Et comme les gens sont attachés à ce couple naissant, il y a cette espèce de type un peu hypochondriac qui vient foutre un petit peu le bordel à la vie de Cécile. Un sens de la peau, et attention, comme avocat, il a la tchatch.
1: Ben oui, forcément. Quand je t'entends parler de toutes ces personnes ou que je repense à une jeune femme que j'aime beaucoup comme Faustine Bollard, est-ce que tu as conscience du fait que, de toute évidence, ton émission aura, elle aussi, beaucoup servi de tremplin à toute cette génération. Oui, oui. Ils ont fait
0: leur galop d'essai. Ça a été formidable pour eux. Bon, ça les a boostés et ça a fait aussi le succès de mes émissions. Il faut le rappeler.
1: Mathieu Madénian, t'as-t-il jamais expliqué dans la coulisse cette espèce d'affection Évidemment, on t'aime tous, hein, mais je trouve que lui, il le montre franchement. Il y a aussi une explication.
0: C'est que depuis qu'on, qu'on se connaît, David, tu as remarqué que je reviens souvent sur les relations que j'ai avec les parents des artistes. Exactement. Et Mathieu Madegnon, je suis entre guillemets le médecin de sa mère. Ah, d'accord. Dès que sa mère a un mal au dos, où elle avait un problème à l'œil, elle m'appelle moi. Elle <rire> t'appelait. Pour elle, sa mère, c'est Michel Drucker, c'est un docteur, c'est pas un gars de la télévision. Ok. Et j'ai les mêmes rapports avec la maman de Cavadin, la maman de Bispo, la maman de tous ces gens-là. D'accord. Et quand j'ai été malade, alors là, je les ai tous su. Au téléphone, car ils voulaient savoir là, comment j'allais, crois. etc. Donc il a fallu que moi, je me trouve un vrai médecin pour
1: bien me soigner, mais je connaissais bien le milieu, comme tu sais. Très bien. Alors, s'il en est une en dehors de Virginie Lemoyne qui compte pour toi, et ben c'est bien Anne Roumanoff et sa fameuse Radio Bistro La dame en rouge, Anne Roumanoff <t'en> Alors, Anna
0: Romanov, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Elle est là depuis très longtemps. Elle a commencé très tôt. C'est une tardive qui a commencé tôt. Tardive. Et encore, je dis une connerie. Et quel talent. C'est quelqu'un qui n'a pas été considéré comme faisant partie du sérail, du top 5 ou du top 10 des humoristes, mais c'est elle qui a la première rempli les salles et pendant longtemps, longtemps, longtemps. Elle est née en 65, elle a des origines tout à fait extraordinaires, c'est pour ça que je m'entends bien avec elle, car elle a des origines communes. Je suis d'origine juive, donc normalement je suis juive, je suis mariée avec un catholique, donc je vais à l'église, je ne suis pas baptisée, donc je ne communis pas,
1: donc c'est un peu compliqué.
0: Petite fille de grands-parents juifs, russes, Askenaz grand-mère juive du Maroc. Elle a donc des origines russes et marocaines, elle est petite fille du grand Rama, Haïm Cohen de Fès. Bocou Boubino, dirigé par Philippe Bouvard. Elle a rempli ses pendant six mois. Oh là 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 C'est là. quelque chose d'invraisemblable. C'est vraiment quelqu'un de très très fort. Elle a fait HEC, euh, elle a fait du droit. Bah, elle aussi. Elle a commencé Sciences Po. Quand j'ai eu 20 ans, j'étais à Sciences Po. Donc je, je terminais Sciences Po. J'ai redoublé la dernière année de Sciences Po. <rire> <rire> Encore un petit échec. Non mais j'ai eu le diplôme hein, quand même. Et quand elle avait, était à Sciences Po, elle avait un professeur qui s'appelait Jean Drucker. Voilà. Oh, waouh. Voilà, voilà, elle avait Jean Drucker. Et Je tombe sur des photos de mon frère Jean que vous aviez croisé quand il était professeur à Sciences Po et à je me dis que... Bah, c'est
1: surtout que j'allais le voir parce qu'il vous ressemblait. Oui. <rire> j'étais la seule débile au fond du truc et je disais « Ah, oh, il ressemble à Michel Drucker !» Elle
0: avait comme copain Jean-François Copé qui faisait Sciences Po, David
1: Pujadas. Elle n'était pas du tout
0: destinée à faire de la scène.
1: Eh oui et qu'est-ce qu'il y aura conduit d'ailleurs Vous avez eu l'occasion d'en parler, enfin tu sais. Parce qu'elle a fait rire très très vite.
0: Elle a rencontré Ruquier sur France Inter dans une autre vie.
1: C'est le premier qui m'a recruté à la radio en 91, quand j'avais 26 ans. En fait, on a démarré Réanassir Ensemble, qui était une émission assez incroyable, le dimanche matin, en direct sur France Inter.
0: Elle écrivait très bien, et puis surtout, ah ouais. elle a commencé à la faire One Man Show. C'était en 87, au blanc manteau. Parliez de vos débuts, 87, première télé Région euh, kercy rouergue Et vous expliquez le chemin que vous entendez tracer Et vous l'expliquez un peu en creux Regardez De faire pleurer les gens, je les fais rire, <rire> Je veux dire j'ai jamais Et puis très vite au Théâtre Grévin Et très très vite à Bobineau Où durant une décennie, elle a rempli rempli elle a rencontré François taylor ruquier dans les années 90. Elle a connu une émission de la télévision suisse romande. C'est l'une des premières humoristes à avoir effectué j'en ai été le témoin une tournée au Québec et avec quel succès Ça s'appelait Follement Roumanoff. Eh ouais.
1: Puis dans mon pays, le Québec, je coach en bien-être intérieur. Puis là, j'en vois pas mal parmi vous que font. Vous... Ben bah, voyons donc, on n'a pas besoin de coach, nous autres. Elle est forte, vraiment. Et
0: c'est vrai que ruquier a été très important dans sa vie. Et puis un jour, je suis allé la voir dans un de ses spectacles elle faisait Radio Bistrot voilà et j'ai trouvé ça très drôle et surtout quand je suis rentré après avoir vu le spectacle j'ai dit à Françoise Coquet, ma, ma coproductrice si elle faisait Radio Bistrot chez nous et là je me suis aperçu que Radio Bistrot marchait à tous les coups pourquoi à la télé parce qu'elle rôdait Radio Bistrot sur scène et elle notait ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas d'accord ce qui fait que lorsqu'elle venait à la télévision elle l'avait testé la veille en public.
1: Incroyable. C'est ça qui est extraordinaire. Donc vous étiez sûr, effectivement, de l'efficacité cathodique. Elle essayait. C'est ce sur scène, la radio bistro Elle
0: voyait ce qui marchait le mieux, ce qui marchait le moins bien. Et quand on faisait radio bistrot, bah, c'était une petite synthèse de ce qu'elle avait fait sur scène en semaine. Et comme elle était tout le temps sur scène pendant des mois et des mois et des mois, c'était une étude à chaque fois. Non, mais quand même, ça doit faire bizarre. Quand elle était chef de tous les flics de passer 30 heures en garde à vue, en sortant, elle était vert de rage. D'où son surnom, le guet en vert. C'est une bosseuse. Ah ouais elle a fait de la radio c'est une des humoristes les plus sur les chaînes nouvelles depuis quelques années ouais, ouais, ouais. et c'est vrai qu'elle a rattrapé celles qui l'ont précédée en popularité qui étaient Muriel Romain Muriel Romain étant, on va y revenir dans un instant la Tolière, parce que Mireille Robin, c'est la Tolière. C'est clair, c'est clair. Mais pendant des années, elle n'a pas eu la carte. C'est-à-dire que même au cours de ses consoeurs, c'était d'abord Mireille Robin, Valérie Le Mercier. Un échec sans le coup, c'est jamais très agréable.
1: Ça vous avez donné des envies de revanche, même sur ceux qui n'ont
0: pas cru en vous, qui n'ont pas cru en votre talent. Non, parce que pff, la revanche, c'est, c'est, pas, c'est pas le compte de cristaux la vie. Il y a eu Florence Foresti. C'était plus chic d'aimer ces humoristes qui ont beaucoup, beaucoup de talent. C'est évident. Et elle est considérée comme en deuxième division. Et maintenant, se
1: devenu quelqu'un très important. C'est dommage. Elle a vraiment beaucoup de talent.
0: Énorme. Alors, sa maman l'a mis en scène pendant longtemps, a coécrit ses sketchs à ses débuts. Alors, c'était Rock'n'Roll. Hein. Il y avait des relations compliquée avec sa maman. C'est quelqu'un de très tourmenté, des origines qui sont quelque chose. Et c'est probablement l'humoriste et l'artiste qui travaille le plus que j'ai vu dans ma vie travailler autant. J'en sais quelque chose, puisque pendant dix ans, elle a été pro. Produite par Dominique Dumont Ah Dominique Qui a dirigé le théâtre des bouffes parisiens pendant longtemps et Dominique Dumont, c'est lui qui est mon producteur artistique, mon dernier spectacle. Bouclé bouclé.
1: Exactement. Puisqu'on aime beaucoup les animaux à Durmandé le programme et à Drucker à l'ouvrage et qu'on a embrassé Isia, et ben on en profite pour embrasser également Monty.
0: Voilà. Ah ben Monty, c'est le millième chien de non-voyant qui a été attribué à Dominique Dumont.
1: À Dominique, voilà. Qui en a même fait un roman d'ailleurs, qui est sorti le 14 janvier 2022. Qui est sur ma table de nuit. Et voilà, exactement. Et qui est le livre préféré d'Isia. D'Isia.
0: Mais <rire> Roumanov, la seule chose qui lui manque, mais ça va arriver, le Covid a retardé tout ça, c'est qu'elle rêve évidemment de faire un film. Elle a écrit un film avec une distribution qui était très prometteuse, mais bien entendu,
1: tout ça a été mis entre parenthèses à cause du Covid. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah c'est tout le mal que l'on lui souhaite parce qu'elle a vraiment un talent immense. Je crois pour ma part la suivre depuis le petit théâtre de Bouvard, c'est dire. Hein?
0: Et pour être très complet, c'est officiel, donc c'est pas... C'est pas un scoop, ouais. Je dévoile pas un secret puisqu'elle en a fait un thème de son années spectacle. Elle est restée très longtemps mariée avec son producteur, Philippe Vaillant. Philippe Vaillant, exactement, oui. Elle a épousé très tôt, dans les années 90, Philippe Vaillant qui était son producteur. Ils ont deux filles, Alice et Marie. Et le couple s'est
1: séparé en 2016, donc c'est pas vieux. Et ils ont divorcé et elle en a fait un thème de son spectacle. Voilà, on a été assez complet autour d'Anne Romanoff qui est une très très grande drucker à l'ouvrage. Michel, après Les Guignols, mais avant, c'est Cantelou. Ce fut indéniablement, vivement dimanche prochain, pour Nicolas Cantelou. Alors, on va avoir passé plusieurs années avec le
0: maître de la spécialité qui est Laurent Gérard. Laurent Gira, mis entre parenthèses, et j'ai rencontré Cantelou. Alors, Cantelou, c'est une de mes collaboratrices, s'appelle Florence Fessa, qui l'avait repéré dans un cabaret. C'était le premier à imiter Zidane, Deschamps, tous les sportifs qui avaient gagné, surtout les footballeurs, qui avaient gagné la Coupe du Monde en 38. La Coupe du Monde, ouais. Bon, effectivement, cela fait toujours plaisir de gagner un match à l'extérieur. Surtout lorsque celui-ci se solde par une victoire. C'est un girondin de Mérignac. Cantou est né au Clomède où il était un très très bon cavalier. Car Cantelou ne se décidait pas à la Seine. Il voulait être champion d'équitation qu'il a été. Mais en fait, il se décidait à la Selle. À la Selle, exactement. Nicolas Cantelou ne fait pas seulement rire des millions de Français tous les soirs sur TF1. C'est aussi un redoutable cavalier. Il vient de terminer à
1: la deuxième place des championnats de France d'équitation major, réservés aux plus de 40 ans.
0: Il a passé haut la main le monitorat d'équitation. Les chevaux restent sa passion. Sa passion première. Il est diplômé de l'école d'équitation. Il ne pense qu'à ça. Moi, les années que j'ai passées avec Nicolas, il arrivait et il repartait immédiatement à retrouver ses chevaux. Il monte à cheval pratiquement tous les matins. Oui, quand on est euh, cavalière on, ou cavalier, il faut monter tous les jours, quelle que soit la météo, on
1: réapprend les saisons. Tu m'as même d'ailleurs confié dans une autre émission la raison de sa vie d'asset. parce qu'on rappelle qu'un cavalier doit être le moins lourd possible. Il, il est
0: grand pour un cavalier, mais il est très très mince. Et grâce à lui, j'ai rencontré également Philippe Cavrivière, qui est son auteur fétiche. J'ai rencontré évidemment ces autres auteurs qui s'appellent Arnaud Demanche et Laurent Vassilian, qui officiaient pendant des années et des années sur Europe 1. Pour nous, avec Laurent également, de se, cette plongée dans cet univers-là. On peut entendre la vraie voix de Laurent Vassilian? Oui, on peut <rire> Laurent Vassilian fait partie de votre garde rapprochée. Coaché par le célèbre Jean-Marc Dumonté, son producteur, qui lui a mis le pied à l'étrier, c'est le moment de placer ce jeu de <rire> Et Dumonté, qui est patron maintenant de plein, plein, plein de théâtres, qui est un proche du président de la République. Ouais. Et c'est vrai que Canteloup a fait une carrière prodigieuse. Il n'est plus à la radio, il était sur Europe 1. Et là, surtout après
1: tant d'années, c'est un départ un peu étrange. Oui, hein. mais le nouvel actionnaire d'Europe 1 a décidé de changer. Mais eh oui. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ce matin, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Quelle, quelle belle programmation.
0: Il y a toujours dans chaque spécialité deux face à face, Laurent Gérard lui fait de la scène et c'est un vrai chanteur qui fait du musical, mais ils ont été un peu rivaux tous les deux, Nicolas Canteloup et lui, bien sûr, ils sont sur un registre complètement différent. Et quand tout était un très 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 bon imitateur Je regrette moi personnellement qu'il ait abandonné la scène Mais comme il fait également de la télé Tous les soirs, 7 ou 8 minutes sur TF1 Ah c'est chronophage hein Eh bien, c'est fou ça de faire une si grosse bagnole Avec une si petite fenêtre C'est qui dans la voiture et C'est moi,
1: coucou et On ne voit pas, excusez-moi parce que la fenêtre est trop petite Je ne
0: sais pas s'il si le fera encore En tout cas il le fait euh, La télé, il a fait la télé et, et quand il faisait Viment Dimanche Il faisait Europe en même temps Nicolas continue. Aux folies bergères, quand tout n'arrête jamais, et à la télé tous les soirs. Salut Nicolas, il n'est pas venu seul puisque François Hollande vient d'arriver. Quand il faisait Europe, il faisait TF1 déjà en même temps et après le journal de 20 h Donc c'était quelqu'un qui travaillait beaucoup. Il a une équipe d'auteurs dont je viens de parler, qui est tellement performante. Comme il est très doué, il faisait sa semaine de télé en trois jours, mais il était quand même tous les jours à la radio, en direct. C'est clair, c'est une sacrée vie. Et lui et Laurent Gérard ont bénéficié, car ils étaient tellement doués de cette nouvelle technologie qu'on n'appelait pas encore le travail à domicile. Et leur chronique, ils la font de leur chambre d'hôtel, de leur tournée, en branchant la prise et ils sont en duplex, en direct ou en enregistré, pas en studio,
1: jamais. C'est incroyable, hein tout ce que la technologie permet.
0: Et oui, parce que Laurent Gérard, par exemple, il est en direct tous les matins sur RTL à 9h25. Ouais. où il enregistre, où il est en direct souvent enregistré la veille, mais jamais à Paris, parce que ce sont des gens qui sillonnent la France. Il est tout le temps tourné, exactement. En tout le temps tourné, ce qui était moins le cas de Nicolas Cantou qui a arrêté de faire de la scène. Mais tout très doué, mais sa vraie passion, ce n'est pas la scène, c'est le cheval. Tout à fait,
1: mais en tout cas, on sentait bien son bonheur
0: d'être chez toi régulièrement le dimanche. On s'est bien marrés tous les deux, et ça m'a également fait beaucoup progresser, parce que quand on passe sa vie avec des humoristes dont on parle aujourd'hui, et qu'on a la chance d'avoir eu les deux plus grands imitateurs, après le Luron, qui a été lui un surdoué dans les années 70. Bonjour Salut, ma... camarade Bonjour monsieur Marché. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce chien qui... Ben je sais pas, c'est un chien. un chien des rues, où il est Et J'ai cheminé avec les trois plus grands de l'histoire, hein, de l'imitation. J'ai beaucoup travaillé avec Thierry Luron. Et il n'y a pas de chroniqueur à l'époque, mais il est tellement souvent sur le terrain. Ah, ouais. Et je parle beaucoup de lui sur scène. Mais quand j'ai eu la chance, sur une, une vingtaine d'années, d'avoir 7-8 ans avec Laurent Gérard et 7-8 ans avec Cantelou, quel bonheur. C'est clair. Alors que Laurent Gérard, ça avait commencé évidemment avec celui de Gabriel, mais c'est l'est conçu également. Vivement le dimanche prochain. Alors
1: maintenant, ils viennent moins me voir parce qu'ils ont trop de boulot. C'est clair, mais au moins, ça reste une très belle page. Et puis, on rappelle, hein, concernant Nicolas Cantelou, c'est quand même certainement le seul crâne rasé du métier qui parvient à nous faire vraiment croire qu'il a des cheveux quand il fait Ségolène Royal. Elle
0: est avec nous ce soir. Bonsoir Ségolène Royal. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir Michel Drucker. On les voit les cheveux. Oui, absolument. Et quand il est... Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Il
1: et puis ça peut faire oui, oui, oui.
0: Moi j'ai fait un spécial Cantelou un jour à 20h30 où tous les originaux étaient là. Ils avaient joué le jeu. Et ils s'étaient bien marrés. Il y avait Roselyne Bachelot, il y avait Ségolène, il y avait François Birou et Alain Juppé. Ils ont accepté de jouer le jeu, d'être bancardés par Cantelou et ils ont beaucoup ri car ils imitaient à la perfection.
1: Bien sûr et je trouve ça vraiment touchant, Michel, ne le prends pas mal. Hein. Je vais te taquiner quant au fait que ça fait 60 ans que tu es avec nous, mais je trouve vraiment délicieux de t'entendre parler de Prime à 20h30. <rire> Car forcément, tu as gardé l'horaire des Prime d'il y a désormais pratiquement 25 ans. Et les Prime, c'est 21h15. Eh oui, c'est 21h10 aujourd'hui, et je trouve... Tellement attendrissant de t'entendre dire 20h30 car on rappelle à nos jeunes auditeurs qui nous écoutent dans les 130 pays que nous touchons avec Drucker à l'ouvrage qu'effectivement à une époque à la télévision, les prime primetime commençaient à 20h35 et que Michel Drucker a commencé la télévision en 1964-65 donc ne soyez pas étonnés de l'entendre encore parler des prime à 20h35, <rire> je trouve ça vraiment attendrissant <rire> A l'instar des Baudins ou de Chevalier et la Spalace, il est clair que les Chevaliers du Fiel ont une véritable place à part dans ton cœur d'animateur, Michel. Alors, les Chevaliers du Fiel,
0: évidemment, clin d'œil aux Chevaliers du Ciel. Alors, les années 90, un duo comique très français. Eric Carrière, qui écrit pratiquement tout, et Francis Ginibre. Ils ont débuté sur une chaîne locale à télé Toulouse et Eric Carrière, étudiant en sociologie, Francis Ginib, le Petit, diplômé des beaux arts, ils font leur début sur scène dans une cave spectacle à Toulouse. Personne ne les connaît. Moi, je vais les rencontrer à l'époque de Studio Gabriel. Les chevaliers du fiel. L'an dernier, j'allais faire le voyage organisé au Sénégal. Tu y allais au Sénégal et bien sûr. T'as pas eu peur de te faire tirer dessus par tous ces noirs Ouf. Tu rigoles ou quoi Je suis couvert. J'ai mutuel l'humain insistance bon Ma femme se fait tuer, je prends le sambrick. Ils me font rire, ils écrivent un tube la Sim Camille. <rire> ah oui <rire> Je te prendrai nu dans la Sim Camille, qui était très distinguée. Je te prendrai nu Fait un succès gigantesque, ils en vendent 400 000 alors que c'était, c'était un gag cette chanson. Eh ouais. Tout démarre, première télévision nationale avec un certain Michel Drucker.
1: Alors j'ai un peu oublié mais c'était pour quelle émission C'était un fête la fête, ça ne pouvait plus être Champs-Élysées je pense, c'était probablement un fête la fête ou un tapis rouge. C'est ça, Non, c'est, je crois que c'était fête la fête. D'accord. Un gag devient un tube énorme. C'est incroyable. Hein. Et puis très vite ils grandissent,
0: Sud Radio, puis les radios s'en emparent. plus tard France Bleu, Il reste des vedettes locales un peu comme les beaudasses. Au départ, d'accord.
1: Il y a un producteur célèbre qui vous remarque à Avignon et, oui. euh, et vous dit « on va essayer à Paris oui. ». Alors ce producteur, il avait
0: vraiment pignon sur rue parce qu'à l'époque, c'est lui qui a découvert tous les talents. Hein. Il y avait les ventes à l'époque. Malmade, Bigard. Malma de Bigard. Et puis on les met dans la lumière, ça commence à marcher très très fort. Et puis les cassettes vidéo, car à l'époque, c'est des cassettes vidéo qui marchent très très bien. Non, j'ai c'est une carrière assez extraordinaire parce qu'ils sont quand même au top et depuis oui. des années, depuis faites la fête 25-30 ans exactement. Votre première télé, en 95, vous étiez caché ouais. sous une table pour bondir et faire un sketch et en fait tout le monde vous a oublié.
1: Oui. On oui, était oui, tout c'est fiers, c'est notre première ah, télé. C'est, c'est,
0: c'est horrible. C'est, c'est, horrible. C'est, c'est magnifique ça. C'était <rire> euh, sur France 2, Télématin. Ils ont fait beaucoup de radio, ils ont fait une quotidienne à Sud Radio, une quotidienne à France Bleue. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est des machines, ils sont restés très très attachés à leur région et sur maintenant des businessmen parce qu'ils ont maintenant des théâtres. On a des théâtres où on produit des gens, on a écrit plein plein de gens. Ils ont deux théâtres à Toulouse, un théâtre à Avignon. Au festival d'Avignon, tous les humoristes passent par leur théâtre. C'est devenu wow. considérable. Ils remplissent les énigmes. C'est incroyable les cheveux du pied. Ça fait plaisir. Et surtout, ce sont des gens qui ont fait des quotidiens de la radio. fait rire à la radio tous les jours. Ils ont fait un souffrance bleue. Bleu. Nouvel ouvrage aux éditions de la Mondgetade qui s'intitule « Les parisiens sont des courbes ». Alors, je suis un scientifique, je ne m'engage pas. Sud Radio. Ils ont fait ça sur
1: toutes les radios locales et nationales. C'est une école incroyable. C'est des milliers de sketchs. Bien sûr. Surtout qu'on rappelle, c'est tellement difficile de faire rire. C'est pas évident. Et tous les jours. Et ils sont très très trués. Ils chantent, ils écrivent, ils ont fait des pièces de théâtre qui ont eu un
0: succès fou. Ils ont fait les travaux Camping Car Forever, c'est une suite de Noël d'Enfer, c'est un spectacle, c'est il y a 4-5 ans. Ouais. Mon Dieu, j'ai eu peur de raison. Je vois que tu as des projets. Tu sais très bien qu'en vacances, je ballonne. Ils ont fait les décoiffeuses gros succès, les trésors des chevaliers du fiel, ils ont fait un ou deux films qui ont eu un succès également important, ils ont rendu célèbres les municipaux en montrant, en se moquant des municipaux, comme quoi <rire> Ils ont réussi à se moquer d'une profession qui aurait dû le prendre mal et qu'ils l'ont pris très gros. Exactement, voilà. Et les municipaux qui en plus portent des gilets jaunes, donc la confusion était totale. <rire> ils ont fait deux films là-dessus, ils ont fait repas de famille également. Bernard, on a un petit service à vous demander.
1: C'est vous qui gardez maman à Noël. Vous. S'il te plaît, c'est pas négociable. Pour Mamie, on prend comme pour les ils, la première et moi
0: en venir. ils viennent me voir pratiquement tous les mois, dans Vivement dimanche. Ils sont chez eux, ils ont pratiquement leur loge, leur clé. Voilà, leur ronde serviette. Ils ont leur ronde serviette et ils créent une vitesse phénoménale. Les chevaliers, là aussi, on s'est beaucoup moqué d'eux de et beaucoup de moi en disant qu'est-ce que tu leur trouves. Et il y a encore des émissions que je ne citerai pas qui ne les reçoivent pas, qui ne reçoivent ni les bonnes ni eux. Ils ne sont pas assez chics pour certaines des émissions de deuxième partie de soirée.
1: Eh oui, c'est pas grave. Drucker à l'ouvrage. Voilà, il nous en reste trois. On va tâcher de conclure avec eux. Alors moi, je crois qu'avec Gaspard Proust et Tom Villa, Alex Vizorek est mon humoriste favori ces dernières années, excepté évidemment Laurent Gérard. Comment trouves-tu ce digne
0: héritier de De Devos en ce qui te concerne Il est différent des autres. Évidemment, il est d'origine d'Europe centrale, bien sûr, avec ce nom. C'est un Belge, c'est l'école belge. Merci, bonjour.
1: Pour vous faire plaisir Bruxelles, euh, j'ai préparé un sketch sur les primitifs flamands. Et
0: c'est l'école également de France Inter avec Charline Necker, avec Guillaume Meurice. Je
1: vais vous parler de la grève des éboueurs, car oui, le gouvernement aime dire qu'il écoute la rue. Et ben depuis quelques jours, il peut ajouter qu'il sent la rue.
0: C'est un autre humour, il est très très doué, il ose tout, il a fait du journalisme. Les Belges ont un humour très particulier, ils ont quelque chose que les Français n'ont pas. Il a fait beaucoup de radio à RTL en Belgique. Et il a décollé très très vite, il a été chroniqueur chez Ardisson, faut pas l'oublier. Hein. C'est là que je l'ai découvert d'ailleurs
1: <rire> Et on attaque directement Politique Française <rire> Quand Macron chantait au karaoké avec Gaspard Ganzer.
0: C'est une école, hein. salut les terriens, comme Tom Villa d'ailleurs.
1: Oh, attends, ça va Thierry Alors là tout le monde est très beau ce soir, ouais. je viens de signaler. Et Tina qui, qui s'est fait un tailleur dans le canapé de Michel Drucker, je trouve ça extraordinaire. Que tu as d'ailleurs eu hein, également. Oui bien sûr,
0: salut les terriens, et puis je rêvais de travailler avec lui.
1: Vous parliez de la Belgique, Michel. C'est vrai que les Belges, on connaît très très bien les Français. Peut-être vous nous connaissez moins bien.
0: Ensuite, on a encore un point commun c'est le hasard total. Il habite à 10 km de chez moi en Provence, où il est souvent. Je le vois souvent. Il ose tout.
1: Ça fait deux gros points communs, notamment avec l'Europe centrale. Exactement. Il a aussi quelque chose de déproche dans l'humour. Hein. Bien sûr, oh oui. Il est très déproche. Il est très très fort. Je l'aime beaucoup, Alex.
0: Je me demande s'il n'a pas présenté avec Jérôme commandeur. Il a présenté les Césars, non. Ou les Molières.
1: Probablement plus les Molières auquel cas. Je m'en serais souvenu s'il avait fait les Césars. Mesdames, Messieurs, le maître de cérémonie, Alex Vizarek. Bonsoir les héritiers de Molière,
0: bonsoir la famille du théâtre. Et le meilleur est à venir, il est très très jeune, hein. il est né en 81. Mais quel talent quoi, quel talent. Oui, beaucoup de talent, diplômé de l'école de journalisme. Il a fait le cours Florent, il a fait ses gammes de comédiens, qu'il va prouver un jour. Pour l'instant, il fait le one man. Son dernier spectacle, où il parlait de la mort, il a fait rire avec la mort, qui est au théâtre de l'œuvre, est un énorme succès.
1: Ça traite de la mort, ça s'appelle Vitam. Est-ce que c'est à mourir de rire? Alors, c'est <rire> totalement à mourir de rire.
0: Moi, je l'ai vu au Festival d'Avignon. Évidemment, on a des rapports très fraternels, hein. Il connaît la télé, il est très demandé et il a été, il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas s'il si le sera à ce moment-là, il faisait deux chroniques dans Télématin. Ah, c'est génial.
1: Tout de suite, il est l'heure d'accueillir le plus français des Belges, Alex Vizorek, pour sa carte blanche. Comment en fait, ça, va ça va, Ça hein va bien.
0: Et il a été un très bon présentateur de la 31e cérémonie des Molières, c'était en 2019, où là, il a vraiment touché le métier, parce que les Molières, comme les Césars, le public est le plus difficile, c'est, c'est la profession. N'est pas acquis,
1: Exactement. Et puis juste avant de conclure avec la dernière question, et bien un petit mot de Tom Villa qui a également fait partie de l'équipe. Alors
0: Tom Villa, moi je le connais depuis très longtemps puisque quand Jérôme, mon chroniqueur européen, et bien le matin, je croisais à 6h du matin le petit Tom Villa qui était co-auteur. Il écrivait avec lui, comme il écrit avec Arnaud Ducré. D'accord. Quelle plume lui aussi, quoi. C'est lui qui fait les textes du singe de Jeff Panachok.
1: Donc, <t'en> On ne dit pas le singe, on dit Jean-Marc. <rire> le copain de
0: Jeff Panaclock, le célèbre... Jean-Marc. Le Jeff Panaclock. Qui est le ventriloque le plus célèbre du pays maintenant depuis longtemps. Et quel talent également. Et il fallait bien un jour qu'il aille sur scène. Et ben ça y est, il y est depuis 2-3 ans et ça marche très fort. Et, et il tourne pour le cinéma. Il a fait un spectacle qui s'appelle Hélène Omesson, qui marche très fort. Déjà parce qu'il y a 10 millions d'handicapés en France, ça fait à peu près un Français sur 6. J'ai pas les moyens de me priver de mon public handicapé. Il travaille également pour Willy Rovelli, car c'est un auteur. Jérôme Commander, il le connaît évidemment très bien, l'a engagé dans ma famille. T'adore déjà, voilà. Il est dans Munch, une série de TF1. Eh oui,
1: avec Isabelle Nanty.
0: Exactement. Il a fait apparition dans un épisode ou deux de Captain Marlowe. Ça y est, pour lui, c'est parti. Il va faire une grande carrière car n'oublions jamais que les auteurs ont quelque chose de plus que les autres.
1: Exactement. Un petit mot rapide. Alors, elles n'ont pas travaillé avec toi, Michel, mais Florence Foresti, Michel Larocque et Muriel Robin, tu en conviendras, sont trois drôles de dames incontournables, non? Je commence
0: par Muriel, parce que Muriel, pour moi, c'est la toulière Je la connais depuis ses débuts. Je me souviens quand je faisais Champs-Élysées, un gratté pour Philippe Bouvard. Eh, eh oui. Euh, écoutez,
1: je suis emmerdée. <rire> c'est normal. Oui, parce que euh, je grossis en ce moment.
0: Beaucoup ont débuté avec Philippe Bouvard. Au petit théâtre de Bouvard, exactement. J'essaie je de le répéter. C'était dans mon studio, je l'ai voyais tout le temps, car moi, j'avais le studio le week-end. Le théâtre de Beauvoir était en semaine et moi le week-end champs élysées et j'ai vu Muriel débuter ah c'est un cas Muriel c'est pas seulement une humoriste c'est une immense actrice et une immense actrice ça se voit quand on est aussi drôle par la comédie qu'on peut faire pleurer et qu'on fait pleurer parce que Muriel Robin attention hein, c'est évidemment les sketchs de Palmade on peut pas parler de Muriel sans parler de Palmade c'est un duo extraordinaire sans parler de Pierre Palmade c'est clair sa formation est classique et rêver d'être comédienne, ça a pas fonctionné au début, ça l'a rendu très triste, donc elle a fait une woman show, Et elle a bien eu raison, mais ça a rattrapé par la suite. Bien sûr. Tous les sketchs, on les connaît, on va y revenir. Mais surtout, l'actrice incroyable. Immense actrice. Elle était
1: Marie Bénard. Marie Bénard. J'avais jamais l'oublier. Elle a été bouleversante en Jacqueline Sauvage, dans Je voulais juste que ça s'arrête. Voilà, exactement. Moi, là où je l'ai préféré, c'était il y a très longtemps. Peu de gens s'en souviennent, mais c'est pour moi l'un de ses plus beaux rôles. Je crois que c'était un film de Mehdi Sharef, mais quel beau rôle que celui de Marilyn Oui, Marilyn. On voit que t'es pas
0: une vraie migrée, toi. C'est comme ça qu'on fait. Si tu fais ça du bout des doigts et la bouche en cul de poule, t'es pas encore arrivé au bout de l'aller. Et puis elle était Jacqueline sauvage, c'est vrai, réalisée par Yves Rémi. Et puis elle a été surtout l'affaire Gabriel Russie. Eh oui, exact. Mais oui, mourir d'aimer, c'est l'histoire du président et de sa femme plus âgée que lui, sauf que leur histoire d'amour s'est bien terminée. Parce que mourir d'aimer, bien C'est sûr. la chanson des amours. Mais mourir d'aimer, c'est l'histoire d'un professeur qui tombe amoureuse de son élève. Bien c'est sûr. exactement ce qui s'est passé entre Belgique Macron et le président actuel. Tout parfait. Sauf que ça s'est terminé très bien. Mais Muriel, c'est un personnage hors norme. Hors norme, exactement.
1: Alors un petit mot des deux autres, Michel. De Florence, puis de Michel Larocque. Alors Michel Larocque, elle a
0: Palman en commun avec Muriel Robin. Il s'aime ils s'aiment et ils se sont aimés. Il a dit qu'il extraordinaire écrit par Palman, qui a réuni évidemment Michel Larocque et Muriel.
1: Je t'interdis de dire que mon père est tordu. T'arrêtes avec mon père. Tu touches pas un cheveu de mon père. Je peux te tuer si je veux.
0: Alors Michel Larocque, j'ai un petit faible pour elle parce qu'on a les mêmes origines. et les roumaines. Et sa maman était une danseuse des ballets roumains. Elle a fait une grande tournée dans les années 55-60 en France. Elle n'est pas retournée là-bas. Elle a demandé l'asile politique. Voilà pourquoi. Michel Larocque est française donc on a ça en commun D'accord
1: On risque de paraphraser notre ancien ministre de la culture culte c'est Michel Larocque quelle belle femme. Oui, absolument. Et David Diamandé, quel bel homme. <rire> et donc, Florence Foresti, ouais. Évidemment,
0: Florence Foresti, parce que Florence Foresti, surdouée également, quelque part, c'est une petite cousine de Muriel Robin. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant. Le grand public l'a découvert à la télévision dans des sketchs irrésistibles et dans de ruquier. On a tout essayé. Je vous en prie, Isabelle, bonsoir, installez-vous. Nous sommes bonsoir. évidemment très très heureux de vous recevoir. Tu m'étonnes. Elle faisait des caricatures incroyables. Bien sûr. Elle a fait également des sketchs irrésistibles. Et puis un spectacle qui s'appelait Motherfucker, et non seulement elle a rempli les salles, mais elle a rempli comme Mylène Farmer, merci. Elle a rempli. Merci. merci. Désormais au okay Télacore Arena.
1: Tu sais combien on aime la télévision à Chronozone Corp. On va également rendre hommage parce que c'est vrai que Laurent Ruquier l'a consacrée. Mais rappelons qu'elle a tout de même été révélée par Stéphane Bern sur Canal. Canal dans Vendredi Pétante, je crois. En tout cas, c'était la Bern Academy. Voilà. voilà,
0: c'est important de le dire. Elle est d'origine italienne. Elle a grandi dans une famille très classique. Elle est restée une petite fille sans histoire jusqu'à l'âge de 8 ans. Et puis, elle est devenue une sorte de garçon manqué. celle de chef de bande. Ouais. Elle est la cadette d'une famille de deux enfants. Elle a littéraire elle est très très douée ah, ça c'est clair et c'est elle clair. a partagé sa vie à un moment donné avec Jérôme Daron qui a écrit ses sketchs avec elle Florence Foresti fait des sketchs elle est vraiment très douée bien sûr
1: puis elle entretient son physique hein. je l'aime particulièrement parce qu'elle ne s'habille qu'en noir <rire> voilà elle fait comme moi donc. elle a fait du cinéma elle a fait bon, okay, ben... elle est même venue chez nous elle est venue à Hollywood et s'est donné avec Jamel Debbouze Hollywood entre autres <rire> Hollywood absolument avec Jamel
0: Debbouze c'est un film qui a montré qu'elle était vraiment très douée mais c'est vrai que Ruckier le samedi soir l'a fait connaître du grand public tellement c'était drôle très très drôle
1: ah c'est incroyable et notamment ses prestations en Catherine Barma. avec Naya on a cette fameuse dernière question traditionnelle pourquoi as-tu toujours tenu à la présence de l'humour sur tes différents plateaux Est-ce parce que ça ne rigolait pas toujours à la maison pour le petit Michel Drucker Non,
0: c'est que j'ai toujours aimé déconner en cours de récréation parce qu'à la maison, il n'était pas question. Oui, j'ai toujours aimé la rigolade. toujours Tout simplement. Je faisais rire oui. mes copains quand même. Et puis finalement, je ne regrette pas parce qu'ils m'ont donné le virus, et le bon virus. Et si je suis sur scène maintenant où je fais sourire et même rire, c'est grâce à tous ces humoristes. Et c'est ce qui m'a donné envie un jour d'être
1: seul sur scène Génial. Peut-être que certains l'auront compris, cette dernière question faisait référence à la sévérité de Feu ton père. Mais à bien y regarder, Michel Drucker était déjà, sans le savoir, un humoriste, même enfant, car il est cette scène magnifique dans le téléfilm Qu'est-ce qu'on va faire de toi, où ton père fait référence à la perte de ta virginité en te demandant de son air sévère, mais enfin, oui ou non Michel, tu couches avec elle Et cette réponse absolument magnifique du jeune Michel Drucker, 15-16 ans, oui un peu. Un, un peu, peu. <rire> je m'en souviens très bien merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. à la semaine prochaine à la semaine prochaine chronozone le temps immédiat
0: merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération
1: la semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage Ferrer Ferra Ferré